0: Web, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment ça va et quand est-ce que tu es rentré en France
1: Alors, Je suis arrivé samedi. Ça va. Je suis forcément, je suis forcément un peu déçu, un peu frustré, mais bon, voilà, je, je relativise un peu ce que j'ai vécu, des aventures extraordinaires. J'ai eu beaucoup de chance et puis euh, voilà, je pense que ça me servira pour les années futures. En tout cas, j'ai appris énormément de choses. Et puis, euh, voilà, je suis quand même content d'avoir retrouvé ma famille et mes proches euh, pour les fêtes de fin d'année. Donc, euh, forcément, j'aurais préféré être au sud de l'Australie en ce moment, mais voilà, j'essaie je, déjà de travailler sur, euh, sur l'avenir. Et puis, euh, je suis déterminé clairement à, à être présent en 2024. Donc, euh, c'est un peu comme les JO hein, c'est repartir pour quatre euh, ans d'investissement, de, de sacrifice. Mais euh, voilà, je, je suis passionné et, et j'ai envie de de faire un beau résultat sur ce des globes et, et le gagner un jour. Donc, euh...
0: Pour le rapatriement du bateau, comment est-ce que ça va se passer
1: Alors le bateau en ce moment il est à Cap Town, euh, j'ai une équipe qui est là-bas, on va le mettre sur un cargo, euh, on aurait eu la possibilité de le ramener par la mer, mais ça représente quand même 30 jours de mer hein, à l'Afrique du Sud, sachant que longer les côtes africaines ce n'est pas anodin, il y a de la piraterie là-bas. Et euh, en plus de ça, il aurait fallu faire une réparation provisoire euh, pour ramener le bateau. Donc, il aurait fallu tout démonter, tout refaire en arrivant ici. Il aurait aussi fallu emmener le foil tribord par cargo, puisque on n'aurait pas pu s'en servir et on ne peut pas l'emmener à bord, il est trop grand. Euh, donc, il va être réparé près de chez nous, on ne peut pas le réparer là-bas. Et du coup, on a choisi l'option cargo qui présentait moins de risques euh, que de le ramener par la mer. Et et puis, on, on va aussi gagner du temps sur la saison prochaine parce que, voilà, plus tôt le bateau est, est rentré ici, plus tôt on pourra le remettre à l'eau, plus tôt on pourra renaviguer, s'entraîner et se préparer pour la Transat Jacques. -là. Si
0: l'on revient sur ta course, on t'a vu très ému et très émouvant sur les premières vidéos. Comment est-ce que tu as vécu cette entame
1: euh, Oui, c'est sûr que c'était beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas trop à ça. Après, je suis quelqu'un d'assez émotif, donc... Euh... Donc euh, voilà, je n'ai pas pu le contrôler. Euh, c'est sûr que quand j'ai pris conscience, de, enfin, non, enfin quand j'ai pris toute la mesure de, de cette course, euh, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'émotions. Euh, mes proches ont commencé à me manquer. Euh, après, ça ne m'a pas empêché d'avoir le couteau entre les dents et d'être ultra motivé. Euh, voilà, dès la première nuit, on a attaqué un front avec 40 nœuds de vent. C'était assez coriace. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui appréhendaient ce moment-là. Au final, ça s'est très bien passé. Et puis, euh, oui, c'est sûr qu'avec la fatigue, avec tout ce qui est à faire à bord, avec euh, tout l'investissement qu'on qu a pu mettre dans ce projet, forcément, à chaque fois, j'avais beaucoup d'émotions. Et... Mais c'est aussi parce que j'avais beaucoup de plaisir et parce que je me sentais pleinement impliqué. Donc, euh...
0: Tu as connu quelques soucis d'aérien assez rapidement qui t'ont conduit à te mettre à l'abri d'une des îles des Açores pour tenter une réparation tu peux... En dire un petit peu plus, ouais,
1: de, dès le deuxième jour, en fait, j'ai mes girouettes qui sont j'ai deux girouettes en haut du mât. Dès le deuxième jour, elles fonctionnaient plus. Euh, donc, en fait, euh, j'ai essayé de trouver une comparaison pour vulgariser un peu tout ça. Mais c'est comme si on vous demandait de conduire votre voiture sans compteur de vitesse et sans le paysage qui va autour. Et voilà, donc c'est super dur de se rendre compte à quelle vitesse on va. Euh, donc, moi pour moi, c'était euh, quelles conditions de vent je rencontre, quel angle du vent je suis. Et du coup, ça influait sur mon pilote automatique parce que en fait, je pouvais demander à mon pilote automatique d'aller que tout droit. Donc, à aucun moment, il suivait le vent. À aucun moment, il me donnait les indications pour changer de voile ou autre. Donc, ça puisait énormément d'énergie et ça rendait les choses pas forcément simples. Et pour autant, euh, j'ai quand même réussi à être parmi les plus rapides, euh, quasiment une semaine d'affilée sur 24 heures. Donc, euh, voilà, j'ai réussi à m'adapter. Et, et c'est sûr que quand j'ai décidé de m'arrêter aux Açores… Euh, euh, J'espérais pouvoir réparer ces girouettes. Euh, donc, je suis monté en haut du mât tout seul. Euh, il faisait nuit. Au final, euh, voilà, ce que j'ai fait n'a pas résolu la panne. Et d'ailleurs, euh, à Captain, je les ai démontées les girouettes, j'ai coupé les fils, je les ai rebranchées euh, à l'intérieur du bateau. Et en fait, elles sont complètement HS. Donc, euh, finalement, c'est avec beaucoup de regrets que je me suis arrêté aux Assort parce qu'en fait, ça m'a clairement. Euh, je pense que c'est 6 ou 7 heures de, de déroutement m'ont fait perdre l'équivalent de 24 heures, parce que j'ai raté le train de l'anticyclone après, et j'ai dû cravacher pour remonter. Et voilà, donc je pense que la course aurait été tout autre si, si je ne m'étais pas dérouté. Maintenant, c'est assez facile de refaire le match maintenant. mais voilà, Si j'avais résolu la panne, j'aurais été très content. Malheureusement, ça n'a ça, ça rien changé. Euh, voilà, c'est une expérience comme une.
0: On a eu le sentiment que tu as pris confiance dans, dans le bateau euh, de pendant le début de course, et euh, ben, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, après, tu as eu pendant presque une semaine aligné les meilleures moyennes de la flotte sur 24 heures
1: Oui, c'est sûr, bah, la préparation, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, a été compliquée, on a subi des cases de feuilles à répétition, c'est vraiment un sport euh, technologique et innovant, donc il faut défricher un peu tout ça, et on a mis beaucoup de temps, et donc du coup, je suis parti sur le vent des globes un peu... Euh, en essayant de m'adapter au bateau, en essayant de découvrir un peu le mode d'emploi. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai pris confiance à la fois en moi, en mon bateau. J'ai commencé à trouver la notice. Et forcément, une fois que je savais que le bateau avait un potentiel extraordinaire, maintenant, il faut savoir le maîtriser, parce que c'est quand même un des bateaux, je pense, les plus exigeants de la flotte. Et une fois que j'avais trouvé le mode d'emploi, en fait, ça y est, c'était parti, le train était lancé et impossible de l'arrêter. Donc... Je suis persuadé que c'est un bateau qui, qui aurait pu aller très très loin dans le vent des globes. Malheureusement, ça s'est arrêté à cause de, de la rencontre d'un ofni et j'ai malheureusement pas de pouvoir là-dessus. Enfin, voilà, je ne suis pas le premier à rencontrer un objet qui, qui me contraint à l'abandon et je ne serai probablement pas le dernier non plus. Donc,
0: voilà. Tu étais vraiment dans le coup et il y a eu l'avarie euh, sur Venise, sur euh, PRB
1: et on t'a senti euh, marqué par. Euh, c'est ouais, vrai que quand j'ai été dérouté pour euh, Kevin, Escoffier, euh, qui avait fait naufrage, euh, en fait au début, euh, on m'a dit que Kevin avait fait naufrage. J'ai dit, oh, bah, c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Ensuite, euh, je sais que Jean Lecam euh, s'est dérouté. Et au début, on m'a dit que Jean Lecam avait une visue sur, euh, sur euh, Kevin. Donc je me suis dit, bah, c'est bon, il est secouru. Mais en fait, j'avais mal compris, euh, il a eu une visibilité. Euh, il a vu Kevin, mais il n'a pas pu le récupérer. Ensuite, il l'a perdu de vue. Donc, Maître Coq a été dérouté. Puis, euh, Malizia a été dérouté. Et euh, moi, je, je m'attendais bien à ce qu'on m'appelle à un moment. Et j'essayais de m'extraire un peu de tout ça. Parce que ça me faisait un peu… Euh, voilà, j'étais un peu inquiet quand même. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, il faut que… Faut que j'essaie de penser à autre chose donc je vais essayer de me reposer donc j'étais allongé j'essayais de dormir et en fait là le téléphone du bord a sonné la direction de course me demande de me dérouter pour kevin et donc je me suis rendu sur zone j'étais à 36 000 de, de, de kevin à ce moment là et je me suis rendu sur zone le plus rapidement possible et c'est sûr que ouais j'ai eu très peur parce que les conditions n'étaient pas simples il y avait beaucoup de mer beaucoup de vent et en plus de ça, euh, il voilà, y a un moment où on n'avait pas de nouvelles de Kevin, il n'avait pas ses balises sur lui, euh, impossible, il n'avait pas de VHF, pas de téléphone satellite, il n'avait rien sur lui. Et donc, euh, comment retrouver une personne euh, dans un océan aussi immense, euh, c'est quasi impossible. Et euh, donc, euh, j'ai bien cru que c'était terminé. Et par bonheur, en fait, euh, on a reçu un message de la direction de course disant que Jean Lecam avait récupéré euh, Kevin. Donc, euh, génial. Et ça m'a permis, après, de discuter pendant l'équivalent d'une demi-heure avec Kevin. Une fois qu'il a été récupéré, on a bien rigolé tous les deux. On était, euh, je pense, un peu tous les deux sous adrénaline à ce moment-là. Et j'ai repris ma course. Euh, voilà, je me suis dit qu'il euh, fallait absolument que je me remette dans la course le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Sinon, euh, j'aurais du mal à, à me remettre dedans. Et donc, c'est ce que j'ai fait. et Je me suis retrouvé propulsé à la quatrième place. Ce qui est incroyable, après avoir été dérouté plusieurs heures. Donc, euh, voilà. On a vu
0: que tu étais reparti au ouais, tambour battant. Et euh, malheureusement, euh, peu après, tu as percuté euh, cette offni. Où ouais. étais-tu euh, à bord quand
1: ça s'est produit euh, Oui, quand... Euh, en fait, donc j'étais quatrième et en embuscade derrière le podium et persuadé de pouvoir revenir sur le sur le podium parce que les conditions allaient devenir favorables prochainement et je, je connais tout le potentiel de mon bateau. Et je savais que voilà, j'étais je, je, dans l'optique sur les, les quelques jours qui suivaient euh, de préserver mon bateau, donc j'étais clairement au ralenti. Je me suis mis à 17 nœuds de moyenne, ce qui est rien pour nos bateaux. Et donc, je, voilà, je, je me forçais à, à ne pas accélérer et, et je m'étais même forcé à, à me détacher de la course en… En me disant, allez, prends du temps pour toi, essaie de te reposer, essaie de bricoler un peu. Donc, euh, voilà, clairement, je n'étais pas dans l'optique d'attaquer euh, avec mon bateau. Et, et donc, à ce moment-là, j'étais euh, en train d'essayer de dormir ou je regardais un film, je ne sais plus maintenant. Et en fait, euh, bah, j'ai senti un impact euh, où j'ai été propulsé un peu vers l'avant. J'ai entendu un énorme crack alors que j'avais euh, des bouchons d'oreilles. Et euh, je suis sorti du bateau, j'ai senti euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, quand j'ai remis la tête dans le bateau, j'ai vu la voie d'eau et, et j'ai tout de suite compris que voilà, j'avais tapé quelque chose et, et j'ai bien compris que voilà, enfin, quoi qu'il arrivait, les dégâts étaient très importants et qu'il euh, fallait d'abord que je sécurise le bateau. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté le bateau, je l'ai couché sur l'autre bord. Euh, j'ai laissé passer la nuit pour euh, expertiser un peu tous les dégâts. Euh, et ensuite, je me suis dérouté vers le nord pour sortir des dépressions australes parce que j'avais quand même l'équivalent de 5 mètres de mer. J'avais 30, 35 nœuds de vent. Les conditions n'étaient pas faciles. Donc, euh, voilà, je... Et malheureusement, euh, les réparations n'étaient pas, étaient pas faisables. Euh, bien trop compliquées avec les outils que j'avais à bord. Euh, bien trop compliquées pour un seul homme parce que malheureusement, ce n'est pas les seuls soucis que j'avais. J'ai eu des dommages collatéraux à, à ce choc. J'ai eu d'autres dommages pendant le déroutage pour Kevin, euh, donc ça faisait beaucoup pour un seul homme et, et de toute façon j'ai été obligé de me dérouter vers Cap Town donc euh, voilà. la décision a été très difficile mais euh, je n'avais pas d'autre choix que, que d'abandonner ce Vendée Globe malheureusement.
0: Tu es en France depuis moins d'une semaine, est-ce que tu continues à suivre la course ou c'est encore un peu, un peu tôt
1: <rire> Je suis pour Benjamin Dutreux parce que mon meilleur ami fait encore partie de cette course, il est dans le top 10. Et il est proche de la quatrième place d'ailleurs, avec un vieux taxi en plus. Donc voilà, c'est mon meilleur ami, j'étais en colocation avec lui, à l'école avec lui, et forcément, euh, quand je lui ai dit que j'abandonnais, il en avait les larmes aux yeux, mais voilà, je lui ai demandé de terminer ce Vendée Globe pour moi, coûte que coûte, et il fait une super course, euh, et voilà, tout ce que je lui souhaite, c'est d'arriver au bout, euh, et en plus, je suis persuadé qu'il peut faire un beau résultat, on s'envoie des messages encore régulièrement, et forcément, des fois, ça m'impose d'aller regarder la carto. C'est un petit déchirement, mais à chaque fois que je vais regarder cette cartographie, mais voilà, je, je continue de suivre pour lui.
0: Ouais, le Vendée Globe s'est arrêté euh, prématurément pour toi, mais est-ce que tu as déjà réussi à basculer sur un, objectif, un nouvel objectif sportif enfin, Tu évoquais ton souhait de revenir dans quatre ans, mais
1: euh, pour la saison 2021, tu as déjà… Oui, à la 30e Jacques en 2021, donc je suis déjà au travail pour… Euh, faire progresser le bateau. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver mon bateau et de le remettre à l'eau le plus vite possible pour aller naviguer, m'entraîner. J'ai envie d'arriver sur la Transat Jacques Vab préparé avec des objectifs, des objectifs ambitieux. Donc, euh, ouais, c'est ce qui me permet aussi de tenir le coup et de, de compenser ma frustration. C'est de penser à l'avenir, commencer déjà à travailler sur la suite, euh, les modifs du bateau, ma progression, euh, voilà, toute mon expérience accumulée. Et je... Voilà, je suis déjà focus sur la saison prochaine avec les partenaires et autres. Donc, euh, je pense qu'il nous reste encore beaucoup de travail et de belles aventures à, à vivre. on approche de la période des vœux de fin
0: d'année, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 De retrouver ton bateau au plus vite
1: et de retourner sur l'eau <rire> Au moins, pas grand-chose. J'ai beaucoup de chance, donc euh, voilà, je ne m'en plains pas. Et, en tout cas, c'est moi plutôt qui remercie tout le monde, tous les collaborateurs et, et qui vous souhaite à vous de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, J'espère qu'on arrivera à se rencontrer. Euh, euh, de toute façon en présentiel puisque les interactions humaines me manquent un peu mais en tout cas euh, voilà, merci à tous et prenez bien soin de vous euh, je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui en tout cas si j'ai pu vous donner un peu d'air frais euh, dans cette période de confinement bah, tant mieux en tout cas je l'ai fait avec grand plaisir et, et j'espère avoir euh, une autre chance euh, d'ici peu on peut te remercier Seb pour euh,
0: ce moment et aussi tous ceux que tu nous as fait passer euh... Pendant trois semaines, c'était dans la période un peu particulière. C'était un bol d'air bien appréciable, et en espérant ben,
1: qu'on on puisse te revoir sur l'eau très vite. Ben non, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je me suis senti hyper soutenu. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je, en tout cas, j'espère que tout ça vous a plu, que vous êtes senti investi aussi dans ce projet qui est à la fois mon rêve, mais en tout cas, j'ai essayé de le faire partager du mieux possible. Euh, voilà. en tout cas moi je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de passer de bonnes fêtes de fin d'année et puis j'espère qu'on se reverra très vite et, et dans un contexte euh, je l'espère euh, beaucoup plus joyeux euh, à la fois pour mes résultats mais aussi euh, dans ce contexte sanitaire un peu bizarre
0: voilà. on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast de Suravenir d'ici là vous pouvez les retrouver en intégralité sur notre espace
1: Soundcloud Podcast de Suravenir, la filiale Assurance Vie d'Arkéa.